Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Petrucia Finkler y este es más un Paganos del Mundo en portugués. Estoy muy honrada con mi convidada de hoy, que é a Francine Terschner, graduada em História pela Universidade de São Paulo, fascinada por mitologia e esoterismo. Francine iniciou sua jornada com Hecate em 2012 e desde então ela dedica-se integralmente à deusa, tornando-se Keybearer e Torchbearer do Covenant of Hecate e cofundadora do Santuário de Hecate hegemonem ou hegemonem, depois eu pedi que a Sobrancine me corrija. Uh, e a gente vai conversar, falando de Hecate, sobre Grécia e Turquia como lugares sagrados. Seja muito bem-vinda, Francine. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui tendo esse bate-papo com você, um grande privilégio. Fico muito contente de ter você que já me contou que foi para a Grécia três vezes na Turquia, esteve ano passado, e eu estou doida para ouvir essas histórias. Mas antes, eu falei certo o nome do santuário? Falou sim, Hegemonem, perfeito. Hegemonem, então muito bem. Francine, conta como é que foi, se você descobriu o Hecate com essa força na tua vida em 2012, e demorou uns cinco anos e você já conseguiu ir visitar essa terra tão importante na história né, do culto dessa deusa que é a Grécia. Nem todo mundo consegue chegar a esses lugares sagrados. Como é que foi para você conseguir fazer essa primeira viagem e depois as outras? Olha, foi um grande sonho e um grande privilégio. Na verdade, assim, foi a minha primeira viagem mais adulta para o exterior. Antes eu só tinha ido, quando era muito pequena, aquelas viagens de família para Disney uma única vez e eu devia ter uns 5 anos de idade. É, eu realmente nem sei explicar como exatamente eu consegui. Eu acho que foi a deusa que abriu as portas e fez os caminhos e as conexões. E eu mesma não acreditei na sorte e no privilégio que eu tive que eu tenho de ter conhecido esses lugares e não só conhecido os lugares, mas conhecido pessoas maravilhosas nesses espaços. Então, sim, claro, teve muito trabalho. Acho que as prestações das viagens parceladas me lembro como é que eu consegui. Mas foi um processo muito mágico e muito intenso para mim, todas essas viagens. E a primeira vez você foi com o marido, depois você levou sua mãe. 
Então, como é que é? A primeira você foi desvendando, na segunda você já foi apresentando para sua mãe. Como é que é ter essa companhia ao desvendar esses territórios e as suas sensações de pisar nesses lugares? Nossa, foi super legal, porque, na verdade, assim, é, a minha mãe tem uma religião diferente da minha, ela não é exatamente muito praticante de nenhuma linha, mas provavelmente está mais ligada ao catolicismo, espiritismo e essas correntes. Toda a minha família sabe da minha religião e de eu ser uma pessoa que se considera pagã e tudo mais. Inclusive, meu casamento, minhas celebrações importantes da vida sempre foram dentro da religião, sabem da parte da bruxaria e tudo mais. E tenho uma boa sensação, mas eu nunca tinha levado a minha mãe para esse contexto mais por dentro, sabe? Para saber as deidades, os ritos que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo. Não foi algo planejado. Mas eu voltei da primeira viagem muito, muito apaixonada pela Grécia. E não só apaixonada pelos lugares sagrados, mas apaixonada pelas pessoas, pela cidade. É, Atena é uma cidade que eu moraria assim de olhos fechados, se eu tivesse a oportunidade. E quando a gente foi fazer essa viagem juntas, isso também foi uma coisa bem especial para mim, poder viajar com a minha mãe, porque é até questão como realização pessoal, sabe? Ter condições financeiras de estar fazendo isso. E eu falei para minha mãe que eu queria muito, já que eu estava indo para a Europa de novo, voltar para a Grécia. A princípio, a minha mãe foi mais como minha companhia, não era exatamente o lugar que ela queria conhecer, ela tinha outros interesses mas ela acabou completamente apaixonada pela Grécia ah. também. Inclusive, quando eu voltei a segunda vez, ela voltou. E foi muito interessante, porque a minha mãe acabou desenvolvendo uma relação própria e a gente descobriu que ela recebeu um oizinho do deus Hermes ali. Foi super interessante. Nossa, que ótimo, que ótimo. E a Grécia é muito católica, né, hoje em dia, né? ortodoxa, Sim. na verdade, né, uma... Mas muito é, cristã. Muito cristã. E você encontrou alguma coisa de reconstrucionismo lá ou não? Ou como é que lida isso, você querer chegar lá e, ter, e demonstrar reverência real e religiosa pelos lugares e não só interesse turístico? Eu encontrei sim, porque uma coisa que me ajudou muito foi o próprio Covenant of Hecate, porque quando eu entrei eu conheci devotos de todo mundo. E eu fui um pouco assim, aquela mais soltinha que já mandou mensagem. Olha gente, estou indo para Atenas. Tem alguém aí que queira me conhecer, encontrar comigo? Meio loucura, né? Porque pessoas que eu só falava online, cheguei lá e falei, estou indo, vamos. Uhum. E eu tive o grande privilégio de lá encontrar duas devotas, que elas eram da Espanha, mas tinham se mudado para a Grécia, estavam vivendo em Atenas, que são a Galena e a Paládia, e são minhas amigas de coração, todas as vezes que eu vou lá, elas meio que fazem um receptivo, e logo no primeiro, ou segundo dia que eu estava lá, elas me levaram com meu marido para um ritual reconstrucionista helênico que estava acontecendo pelo Grupo Labris, dentro do Monte Sagrado Licabeus, com honra a Dionísio e Apolo. Nossa! Eu tive esse privilégio de ver esse rito acontecendo, de ver as práticas reconstrucionistas dentro de um lugar histórico. É, é, uma, é muito impressionante como essa energia ela é tão presente nesses locais que ela afeta até as pessoas que não são parte. Nessa ocasião, estava só o meu marido comigo. Ele não participou do rito, porque ele também não faz parte da religião, mas mesmo ele ficou impactado por essa experiência, 
por achar muito bonito, por ver essa vivência. Sim, imagino. Conta dos teus roteiros. Conta o que, que foi mais uh, incrível de visitar. E aí, claro, as coisas ligadas à Hecate, mas não só, né? Porque Sim. tem, nossa, tanta coisa com tantos deuses lá. Olha, é, a minha experiência mais forte foi dentro do templo de Poseidon, que fica nas proximidades da cidade de Atenas, é um pouquinho fora, se chama o Templo de Sunion, e foi logo, assim, todas as vezes que eu vou à Grécia, agora eu vou para lá como forma de prestar meus respeitos, mas a primeira vez foi muito intensa, porque saindo aqui do Brasil, eu sempre senti um certo interesse por Poseidon, mas digamos que eu nunca quis ir atrás desse interesse. Eu estava muito é, voltada para o culto a Hecate, tinha outras coisas acontecendo, sabe quando você sente que não é o momento, e você vai deixando aquilo no canto e fingindo, ai, não estou vendo, não estou vendo. E, bom, quando a gente foi a primeira vez, nós pegamos um ônibus, o ônibus eu nunca mais esqueci, ele saía às 5 da manhã, era um dia que estava chovendo bastante, a gente pegou o ônibus na cidade, estava indo, mas bem como turistas. Eu não tinha nenhuma oferenda comigo, não tinha nenhuma pretensão, eu estava indo visitar um sítio histórico, como historiadora, esse era o lugar. Mas, de repente, a estrada que a gente pegou para chegar era uma estrada que ia margeando diretamente o mar. E naquele dia, o mar estava muito bravo, ele estava muito bravo. E o céu estava escuro, ele se misturava com a cor do mar naquele cinza intenso. E conforme a estrada ia ficando mais e mais estreita, parecia que só dava para passar o ônibus, parecia que o ônibus ia ser engolido por uma onda. E a sensação de que tinha uma presença ali, era extremamente... Era até uma presença opressora, sabe? No sentido de ela era tão grande e tão forte e, e tão manifesta ali, estava tão violenta até um ponto de que a gente começou a ficar com medo, né? Temeroso pelo percurso, pela viagem. Eu sentia claramente a ideia de Poseidon ali. Eu falei, tá bom, eu me entrego. Vai ser o que você quiser ser. E a gente ainda estava com a preocupação de chegar no templo e não saber se ele ia estar aberto, porque a gente não, eu não falo grego até hoje, então tem algumas dificuldades, por mais que você pesquise sites, veja. E aí o ônibus parou, no que para a gente era uma estradinha no meio do nada, a gente não fazia a menor ideia de onde a gente estava, não era no meio de uma cidade, não tinha espaço nenhum. Falei, pronto, nós vamos ficar aqui no meio da estrada, a chuva tinha apertado ainda mais, estava no nível tempestade, claro que a gente estava sem guarda-chuva, claro que estava frio, porque né, não ia ter graça se não fosse o pacote completo, e aí a gente avistou o templo subindo, na verdade ele é um, uma subida assim de uma estrada de terra com umas pedrinhas, a gente viu a entrada e a entrada estava fechada, a gente falou, nossa, a gente ainda vai ficar aqui preso, eis que surge, no meio do nada, não sei de onde ela surgiu, uma moça com um guarda-chuva de smile amarelo, era uma gracinha o guarda-chuva dela, <risos> E ela era funcionária responsável pelo templo. Então, ela chegou, abriu o templo e só tínhamos nós dois. Não tinha mais nenhum outro turista, ninguém tinha parado naquele ônibus, não tinha sequer guardas no templo. Então, eu tive o privilégio de entrar lá e pegar essas ruínas. E quando eu cheguei, eu senti que não, eu tenho uma relação aqui, eu tenho uma missão aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eu improvisei uma oferenda 
por muita sorte, eu tinha comprado uma garrafa de vinho e não tinha tirado da mochila. Eu lembro até hoje desse vinho branco. Então, eu fiz a minha oferenda, fiz a minha prece, pedi desculpas a Poseidon por não ter me conectado com ele antes. E eu, claro, não fiz no mármore, porque eu também sou historiadora e tenho toque, mas em umas pedras um pouco distantes do templo, eu fiz a oferenda e foi muito forte, porque assim que eu fiz a oferenda, o sol abriu. E esse templo, ele fica literalmente em cima de um penhasco, então de todos os lados você, tem, você vê o mar. O meu marido ficou, assim, muito chocado. Nos nossos 10 anos de relação, acho que foi a vez que ele ficou mais chocado. Eu também fiquei muito fortemente impressionada. E aí a gente... É, eu fiquei com aquela maravilha e falei, nossa, então eu realmente preciso me conectar com isso. E aí quando a gente pegou o ônibus para voltar para Atenas, eu parei em uma praia, que eu também não sei dizer para você o nome da praia até hoje. E aí eu fui me banhar e fazer essa conexão com o mar, porque como o templo é muito alto e é um penhasco, não é possível fazer essa conexão. E desde então eu coloquei como uma obrigação ritualística e religiosa para mim, por assim dizer, que todos os anos, quando eu vou para a Grécia, eu sempre passo no templo de Poseidon para trazer uma oferenda. As outras experiências já foram muito mais mundanas. Já tinha guarda que quis brigar comigo porque eu queria fazer oferenda, hum. já tinha um monte de turista para tirar foto na frente. Mas essa primeira ficou muito registrada, né? Na solitude da tempestade, vocês lá, a moça com o guarda-chuva. <risos> e o sol que abre quando você improvisa algo que você sente que é premente, né? Que precisa fazer naquele momento. E é isso aqui que eu tenho e vamos lá, né? Muito bom, muito bom. E que mais que você viu? O que, que foi? Você foi passando, mesmo as coisas que são batidas de turismo, né? Mas de que maneira cada lugar que você ia pisando foi conectando para você e avivando todo o, o teu trabalho de pesquisa e o, teu, e o culto que você já fazia? É muito incrível, porque na verdade, assim, acho que a maior parte das minhas experiências com viagens, e acho que isso também tem um pouco a ver com a minha prática mágica. Eu sou muito uma pessoa de feeling e intuição. Apesar de eu gostar de ler, de conhecer a história e tudo mais, na hora de praticar, as coisas vêm para mim de uma forma muito natural. Então, eu não, eu não sou super estruturada para pensar sobre todas elas. Então, quando eu vou fazer as viagens, ou quando eu vou visitar os templos, esses lugares históricos, mesmo museus, gente, confesso que eu não sei muito mais do que qualquer outra pessoa que esteja indo lá naquele momento. Eu tenho uma base do que eu aprendi na faculdade, mas já fazem vários anos, eu não sou aquela pessoa que tem o cuidado e a disciplina de ler sobre o lugar super antes de ir, entender o que cada coisa vai ser. E muitas vezes você chega em sítios arqueológicos onde a gente só tem ruína, né? A gente só tem pedra no chão. Então Sim. não dá nem para você imaginar o que de fato era ali, o que estava acontecendo, para que servia. Mas, então eu acabo indo muito por essa sensação e pelos caminhos onde Hecate me leva. Que bom que eu sou devota de uma deusa dos caminhos, né? Então isso me ajuda a ter direcionamento. Mas a experiência mais legal para mim é que por eu não saber exatamente o que estava acontecendo, o que está se passando, eu sinto que eu fico muito presente nesses lugares. E é por isso que eu consigo sentir ou não sentir essas energias e ter ou não ter experiências. 
É, não sei se... Acho que isso é uma coisa comum na vida moderna, mas eu sou uma pessoa que, como todo mundo, eu tenho ansiedade, tenho outras coisas. E no dia a dia, na rotina, no Brasil, em São Paulo, a gente está sempre fazendo uma coisa pensando em outra, né? Está em casa resolvendo um problema, lembrando de outra coisa, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. E quando eu, eu entro nesses lugares, até mesmo em um determinados museus, é como se tudo mais apagasse e silenciasse, sabe? Eu só tô ali e eu tô plena para vivenciar aquilo com todas as possibilidades. E aí eu tenho o segundo momento de prazer, que é quando eu chego em casa e, às vezes, anos depois ou meses depois, por algum motivo, eu tô fazendo uma pesquisa, eu tô fazendo um estudo e, de repente, eu me deparo. Nossa, eu já estive nesse lugar. Eu já vi essa foto. E aí eu vou ler sobre o que eu tava vendo sobre... e me ajuda a entender melhor aquela experiência que eu tive, sabe? Sim. Então, uh, os museus também foram muito importantes, além dos sítios arqueológicos. Foram. É, isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Assim, Eu também não sabia o que eu ia encontrar quando eu saí do país a primeira vez e eu tinha aquelas expectativas de que se eu entrasse dentro de um templo sagrado, por exemplo, no Partenon de Atena, eu ia já, tipo, nossa, transe automático, fazer altas magias, porque por mais que seja bobo, às vezes a gente tem né, esse imaginário, por assim dizer. E o que eu vi na realidade foi diferente disso. É, sim, mesmo quando eu falo dessa conexão e dessa energia, é uma coisa muito sutil, não é uma coisa, nossa, vou mover a montanha agora. E, ao mesmo tempo, eu descobri que essa energia ela está em vários lugares. E faz muito sentido quando a gente para para pensar que é, as pessoas e as cidades e esses lugares onde estão muitas vezes essas ruínas ou essas peças, elas vão se modificando. Então, muitas vezes, quando você visita espaços que são altamente considerados como consagrados, mesmo pelo paganismo atual, muitas vezes, para mim, no meu ponto de vista, eles não têm mais essa energia. Eles não têm mais aquela fonte de conexão cósmica, porque todo o arredor mudou, porque tem turista todo dia, porque e outros não. Outros você chega e você ainda encontra essa energia. E, para mim, a surpresa é descobrir que essa energia algumas vezes também está no museu. Algumas vezes também está em algumas peças em específico. Não é todo museu, não é toda peça. E é uma coisa que eu acho que você tem que estar tá aberto para perceber e aberto para receber. Quando eu estava com a Márcia na Turquia, a gente teve uma experiência muito legal no Museu Arqueológico de Istambul. É, para quem não conhece, a Marta Silva é autora dos livros sobre Hecate. Eu tive o privilégio de compartilhar uma viagem com ela para a Turquia, bem devocional. E a gente descobriu que tinha uma peça de Hecate dentro do museu que a gente queria ver. A gente já tinha visto todos os frisos, o templo de Lagna e todas as coisas. E a gente foi procurar essa peça. Foi até difícil de achar, teve todo uma, um clima de caça ao tesouro. E quando a gente encontrou ela não estava protegida por nenhum tipo de vidro, por nenhum tipo de barreira, mas a energia, e era uma peça funerária. Ela era uma lápide que foi encontrada em um dos túmulos de um devoto de Hecate, tinha uma representação da deusa antiga e tinha sido feita pela esposa dele, que também era devota, como uma forma de honrar o marido falecido. A energia dessa peça é uma coisa que, se você me perguntar, eu nem sei definir se bom, ruim, em termos de nada disso ela é só, assim, arrepiante e eletrizante, no sentido de 
ter uma potência muito sólida. E foi muito legal, porque eu olhei para a Márcia e as duas, tipo, tá, a gente está sentindo isso mesmo. Não é uma alucinação aqui. Não sou só eu. <risos> Exato. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente já volta para continuar essa conversa aqui com a Francine, falando da Grécia, Turquia e Catinas. Estás escutando Paganos del Mundo, criando puentes de união em la comunidade pagana internacional. Continuamos com mais. Não te despegues. Voltando então nesse papo com a Francine Derschner, falando de Grécia e Turquia. Francine, você estava falando que fez essa viagem ano passado na companhia da Márcia, que é outra maravilhosa, totalmente dedicada a Hecate, com livros publicados e tudo mais. Então, eu imagino que tenha sido, além dessa experiência da peça do museu, cada lugarzinho que vocês pisaram devia ter sido, assim, né, muito emocionante. Então, conta para a gente o teu... Roteiro, o roteiro que vocês fizeram, que vocês escolheram, e como que foi fazer esse percurso tão devocional? É, o roteiro que a gente fez foi um roteiro bastante curto, porque a gente tinha uma questão de dias, né, de estarem um pouco... A gente não conseguiu ver tudo o que a gente queria, mas a gente passou é, dois dias em Istambul e dois dias em Bodrum. É, Bodrum é a cidade que é mais próxima do templo de Lagna, então a gente tem que pegar um avião de Istambul e ir até essa cidade. É uma cidade relativamente fácil, com boa estrutura, porque é uma parte de praia da Turquia e é um local de veraneio para os outros europeus, então é bem visitado por essas praias. É, isso também é uma boa dica para que as pessoas evitem épocas de verão europeu para não pegarem os lugares cheios e os preços bem altos. É, nós, saímos, nós ficamos hospedados na cidade de Bodrum, porque não existe nenhuma cidade próxima ao templo de Lagna, literalmente ele fica em uma área mais rural, onde tem algumas fábricas, então ele não tem uma estrutura para ficar ali, e tem muita coisa legal para ver na cidade de Bodrum, a cidade de Bodrum em si já vale todo esse roteiro. Nós, no primeiro dia, fomos visitar, a gente se organizou, alugamos um carro, saímos cedo e fomos para o templo de Lagna, o templo é gigantesco, no meio do caminho para o templo da estrada, existe a cidade de Streconiqueia, que também é uma cidade sagrada, dedicada a Hecate, acredita-se até que ela tinha um caminho de procissão, onde as pessoas da cidade iam caminhando até o templo, é, o espaço do templo é maravilhoso, tem uma grande área verde, parece muito com o parque, e ainda tem é, escavações arqueológicas acontecendo ali nesse momento, então quando você vai, você sempre encontra alguma coisa, a gente passou acho que dá para você fazer o templo de Lagna em umas quatro horas, junto com Estreconiqueia, depende muito do, do pique de cada viajante e do quanto você quer aproveitar aquele momento, saindo de lá a gente voltou para Bodrum e a gente aproveitou para conhecer o Museu Arqueológico de Bodrum. O Museu Arqueológico de Bodrum é um grande complexo, ele tem um castelo, tem algumas partes que umas ruínas desse castelo, além das salas com as peças. E o que é muito interessante nele é que ele é um dos únicos, até onde eu sei, museu de é, arqueologia subaquática que existe, porque era uma região onde havia muitos naufrágios. Então, restos desses naufrágios antigos foram encontrados. E dentro desse Museu de Arqueologia Submarina, a gente tem algumas peças que foram apontadas pela Sorita Desch no livro dela como possíveis representações de Hecate. A gente não tem como ter certeza, mas então a gente também brincou de fazer a caça ao tesouro a essas peças dentro do museu. 
É, depois a gente passou um outro dia um pouco mais livre em Bodrum para ver um pouco mais da cidade, não tanto devocional. A gente foi para Istambul e a nossa ideia de Istambul era ir no Museu Arqueológico de Istambul, porque assim, você visitar o templo de Lagna é só uma parte. O, o principal do templo, por assim dizer, era os frisos, que são aquelas imagens que ficam conectando o teto às colunas. E uhum. essa era a parte mais trabalhada e mais detalhada, só que essas peças não estão mais, até porque as ruínas não estão mais de pé, não teria como sustentar esses frisos. Então, eles foram levados para o Museu Arqueológico de Istambul e foram mais ou menos remontados no que seria um tamanho real. Ali no Museu Arqueológico de Istambul, a gente, além dessas peças mágicas, tem também o templo, os restos de um templo afrodite de uma região bem próxima ao templo de Hecate. Então, a gente gastou bastante tempo na nossa estada ali, e é claro, eu também tirei um dia mais turista para visitar as mesquitas, para conhecer os pontos turísticos de Istambul. É, se a gente tivesse mais tempo, a gente conseguir, com certeza teria ido explorar um pouco mais de Dima, conhecer um pouco mais da parte de... Enfim, tem várias cidades arqueológicas interessantes na Turquia, para quem tiver mais tempo... E a única coisa é que as pessoas têm que estar preparadas que as coisas estão longe uma da outra. Então, muitas vezes, você vai ter que pegar voos, você vai ter que fazer longas viagens de carro. A coisa legal é que as estradas são bem organizadas, são super seguras, e dirigir na Turquia é muito seguro. Tá. E tem na Grécia também? Você chegou aí na, na Grécia com a Márcia também? Com a Márcia, não. É, a gente só fez essa parte da viagem juntas, depois ela precisava voltar para Amsterdã, e eu segui a viagem, que foi para onde eu fui para a Grécia, mas a Grécia eu tive a chance de conhecer. Então, a cidade de Atenas, o templo, o Partenon, eu tive a chance de conhecer, como eu comentei com vocês, Túnel, é, o templo de Eleusis, o resto do santuário arqueológico dos mistérios Eleusis, que também é um lugar que vale muito a visita, não está longe de Atenas, dá para fazer um bate-volta com uma super tranquilidade, e a gente também teve a chance de conhecer Creta, que era um lugar que eu queria muito. Passamos por Santorini, mas Santorini foi uma outra experiência. Acho que ela não entra na parte religiosa. Creta entra com o Palácio de Quinossos, mas mesmo quem está indo para Atenas a primeira vez, eu acho que vocês precisam de pelo menos uma semana para explorar a cidade, porque... É, além do Partenon, existem muitas coisas. Cada vez que eu conheço, que eu vou, eu conheço um pedaço novo. Então, nessa última viagem, conheci a região de Pireus, que é uma cidade ali do lado de Atenas, portuária, e também, provavelmente, dedicada a Hecate, com um museu novo, que eu nunca tinha ouvido falar. E cada vez tem um templinho e um santuário que você vai conversando com alguém, estudando alguma coisa, e você vai descobrindo novos pedaços. Mas acho que é obrigatório ir para Atenas e conhecer Partenon, conhecer Sunion, o Museu da Acrópole, para você pelo menos entender essa conexão. O que as pessoas vão perceber, para quem é catino, isso pode ser meio desapontante no começo, é que apesar da deusa Hecate estar em Atenas e estar na Grécia em geral, ela geralmente está muito escondida. Então você não vai encontrar um grande templo dedicado a Hecate. Tanto é que os templos lá são de Zeus, de Atenas, de outras deidades. Até mesmo porque Hecate é uma... sempre foi uma figura associada à bruxaria, encruzilhada, e como você comentou no começo, os gregos hoje são bastante cristãos. Então, existem alguns tipos de preconceitos, 
com relação a ECAST numa forma geral. É difícil você achar referências claras a ela no museu, é difícil até assim, toda a Grécia, toda a cidade de Atena, cada rua tem uma lojinha de souvenir com estátuas de deuses gregos. Você nunca vai encontrar de ECAST. A estátua é de ECAST que está... É, a estátua pai... de ECAST que está lá é... Meu pai foi anos atrás para um congresso em Atenas e eu, eles quer alguma coisa, minha filha disse, eu quero, o pai me traz uma estátua de Dionísio e uma de Hecate. <risos> Diz que foi a tudo que era lojinha e nada dele encontrar de Hecate e um artesão falou para ele que disse, nossa, faz 10 anos que ninguém me pede, agora deve ter, já faz alguns anos a viagem dele, então deve ter aumentado os pedidos, mas acho que eles ainda não estão oferecendo, né? Não, é muito, é até assim triste, porque a gente vê que as estátuas de Hecate que estão lá são estátuas importadas, que você encontra em sites americanos, ou ah, em outros lugares. Muito. Agora, me... é assim, é realmente bem, mas não é só com Hecate, acontece com outras deidades também, que a gente vê menos opção. Acho que agora deve ser melhorado, pelo menos eu vi no Etsy a conta de um rapaz que é grego e está fazendo umas estátuas legais de Hecate, mas... Ainda é um negócio muito incipiente, por isso você, eu acho muito importante que você tenha algum tipo de guia, mas não um guia da cidade, um guia pagão, para te falar, se você é ecatino, aonde você encontra esses lugares, porque eles são muito escondidos. Teve um santuário em formato triangular dentro da Ágora de Atenas, que se eu não tivesse ido visitar com dois devotos gregos, eu nunca ia achar. Olha só. E Delfos, você chegou aí? Não, na verdade, esse Delfos é sempre o meu motivo para voltar na Grécia no ano seguinte, sabe? <risos> Mas eu gosto muito de que uma, de que uma dessas amigas devotas comentou comigo, ela falou que você só vai para Delfos quando você está pronto. Tanto fisicamente, porque é um santuário bastante íngreme, você tem que caminhar bastante, então não é para qualquer pessoa, com qualquer condicionamento físico, e também porque é quase como se fosse um lugar assim que é muito difícil você conhecer alguém que foi para a Grécia a primeira vez e visitou Delfos. Apolo escolhe. Tá, bom saber, interessante, interessante. Então, se alguém foi e conseguiu visitar, tem algo aí. Exato, foi escolhido. Eu ainda não tive essa honra. Tá legal. De que forma essa visita, pisar, sentir esses lugares, né, dessa fé que você tem, uh, modificou ou acrescentou na tua relação com a deusa, na tua prática pessoal e com os grupos, Francine? Eu acho que eu aprendi muito, expandi o, a, os meus horizontes de possibilidades de culto com a deusa de uma forma é, inimaginável, no sentido de que... A, o ser humano é limitado, né? A gente tem limitações, a gente só consegue ter ideias ou ser criativo dentro daquilo que a gente conhece. Quando você vai para um outro lugar, para uma outra cultura, e você vê as possibilidades, quando você consegue imaginar o que era o local, sentir essa energia, a sua mente volta a um fervilhão de outras oportunidades, outras possibilidades. Para mim, é, como eu disse, sou muito afortunada de ter essa comunidade do Covenant of Hecate, porque... O que foi mais mágico foram as pessoas. Não teve uma viagem aonde, acima de tudo, eu senti o divino nas pessoas que estavam ao meu lado. Então, imagina, a gente ter a chance de ir para o santuário de Eleusas e fazer uma oferenda para Hecate na frente da caverna onde seria o submundo grego. É, ter alguém para me mostrar, olha, esse era o templo de Hecate de outra coisa. E eu acho que são essas pessoas, é a devoção dessas pessoas 
que mantém é, o espírito sagrado do lugar vivo, porque para mim, pessoalmente, eu acho que se você não tiver essas pessoas indo, frequentando, trazendo, puxando essa energia, vira uma pedra morta. Vira um espaço, claro, legal, com a sua importância histórica, mas que não consegue mais trazer a mesma força, a mesma energia, a mesma capacidade de tocar as pessoas. E eu trouxe pessoas para a vida. Então, cada vez que eu vou viajar, eu conheço mais alguém de quem eu fiquei amiga, mais alguém que eu quero trazer por anos, com quem eu troco mensagem e que me ajuda muito. É claro que, é, para quem não tem essa estrutura, de tipo e até porque o Covenant of Packet parte de um ponto em comum de interesse, para quem não tem esse interesse, ou tem outro, ou tem outras possibilidades, eu sempre recomendo que as pessoas vão o mais abertas possíveis a conhecer os outros que estão no lugar. Porque se a gente... Até por isso, gente, eu quase nunca faço pacotes turísticos ou com todos os passeios com um esquema de excursão. Claro que algumas vezes é necessário, por N pontos, mas é, quando você sai de uma van, entra de volta de uma van, você não tem a chance de conhecer, de conversar com as pessoas que estão na rua. Se você está só preocupado em chegar no ponto turístico e tirar a foto, tirar o selfie, você vai ignorar as 50 pessoas que estão ali na pracinha. E no caso, por exemplo, da Grécia, apesar dos gregos, isso é até uma contradição, serem muito cristãos, eles também têm muito orgulho da própria origem, da própria história. Então, quase qualquer grego teve aula sobre os deuses gregos durante o período da escola, teve aula sobre filosofia na escola. Então, quando você vai conversar com essas pessoas, por mais humildes ou simples que elas sejam, elas têm muito a contribuir. E isso eu também senti na Turquia. É, as pessoas são muito fascinantes. São pessoas que vivem um lugar histórico de um jeito muito diferente. É muito berço, né, da nossa cultura. Ali. Muito bem definido, assim, e é muito legal, assim, a minha sensação, a minha experiência, de novo falando, foi de sentir que os gregos são super brasileiros. Eles são, assim, o Brasil da Europa. Eles são muito simpáticos, eles se esforçam para falar de todos os países da Europa que eu conheci até agora, são os mais calorosos, os mais afeituosos. Você, eles veem você de longe e falam, ah, brasileiro, vem aqui, vai, quer falar de futebol, quer falar de samba, mesmo a gente não quase, né? Uhum. E se esforçam para falar inglês, se esforçam para comunicar essas ideias, e aí você vai vendo todas aquelas coisas, nossa, mas não é que isso aqui também está na nossa cultura, nossa, mas olha é. essa palavra, olha essa ideia, mas realmente eu acho que vem das pessoas estarem dispostas a vivenciar isso, porque eu já tive a chance de encontrar brasileiros na Grécia que estavam, assim, chateadíssimos, porque, ai, que lugar, não é tão rico quanto Berlim, a comida eu não quis experimentar, porque eu não conheço não sei o que, não sei o que então essa pessoa dificilmente vai ter a mesma experiência de conhecer a mesma cidade do que eu tive talvez até com mais tempo é, tem que ter uma prontidão do viajante para poder sentir os lugares e realmente se conectar né? eu queria te perguntar justamente o que que para você consiste né? o que que torna um lugar sagrado o que, 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 que são essa cara, as características? Você falou que tem lugares que você chega e, 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 e virou tão turístico, perdeu algo, porque o entorno se modificou tanto que parece que não se sente mais essa conexão. O que, que é essa coisa, Francine? Como é que você definiria o que, que faz, nossa, esse lugar realmente é sagrado? Para mim é literalmente a emoção que ele me provoca. 
tem lugares que, como eu disse, além dessa questão do turista, mas você não entende, mas você sente. Eu tenho uma passagem muito engraçada, a primeira vez que eu fui subir para o Partenon, para conhecer o Partenon, eu estava indo no meio do caminho, claro, a parte de cima da cidade, uma subida, e aí, em determinado momento, eu escorreguei, mas eu não escorreguei como uma pessoa normal, eu escorreguei literalmente me ajoelhando, com um joelho na terra e o outro caído para trás e olhando para cima em direção do tempo, e aí eu senti que eu precisava pedir licença. Aí eu senti que tinha uma dona daquele tempo e daquela cidade que eu não tinha adequadamente me voltado para ela. E aí eu pedi permissão para Atena quando eu subi no Partenon. E aí eu fiquei com um problema, porque eu não tinha nada para fazer uma oferenda, para prestar um rito, para colocar. Eu não estava esperando que eu fosse sentir essa energia do sagrado no Partenon. E por a minha sorte, eu tinha um bolinho daqueles de chocolate totalmente errado para ser uma oferenda, mas. Eu trouxe isso ali porque, claramente, é, eu acho que um lugar sagrado é um lugar que te emociona. Né? É um lugar que te faz com que... Acho que a melhor definição é faz com que a sua mente mundana, a sua mente do dia a dia, ela esteja desligada, mesmo que por alguns microsegundos, e você entra em um outro estado de espírito. Às vezes é muito bom e você fica super emocionado, e às vezes também pode ser ruim. Eu já passei pela experiência de passar por lugares e que eu falei, nossa, não, eu não quero ficar aqui isso me faz mal, isso me dá uma energia, mas definitivamente existe algo ali, existe essa outra energia que tira a gente do estado mundano. Para mim, essa é a conexão com algo que é maior do que nós, que faz com que esse espaço seja considerado sagrado. Para mim, os mais sagrados geralmente me trazem uma sensação de paz e de contemplação. Uhum. E isso não é só ruínas ou lugares históricos, né? Tem muitos lugares naturais, obviamente, que também nos causam essa mesma prostração, assim. Exatamente, porque no final, é, é, para a gente que acredita nisso, a gente sempre acredita em energias. E no final das contas, essas energias precisam ser mantidas, alimentadas ou sustentadas por alguma coisa, seja por pessoas, pela própria natureza, pelo que for. Então, esses lugares onde elas ficaram muito distantes, elas se perdem com o tempo, com outros usos, com outras coisas, elas não estão mais ali para estarem disponíveis. Agora, os lugares naturais, como você falou, geralmente estão. Os lugares onde tem algo ali, além do que é possível explicar, eles estão. Então, eu acho que tem muito lugar mágico no mundo, muito mesmo. Uhum. Francine, você contou que foi pega de surpresa no templo de Poseidon e que sentiu que precisava fazer uma oferenda porque a, a, a brutalidade, vamos chamar assim, da presença do Deus foi interativa no percurso, né? E se eu vou ter que me conectar, estou fugindo, mas estou sendo puxa, né, puxada pelo cabelo aqui para fazer alguma coisa e me conectar com ele. Você falou do escorregão de cair de joelhos diante do templo de Atena. E aí também, tipo, o que tinha na mochila é um bolinho. Uh, o que é que você faz agora, né? Que você deve, imagine, seja mais preparada para entrar Sim. nesses lugares. Qual é o teu... Tem um ritual que você faz? Tem alguma mentalização? Uma coisa energética que você faz? Você sempre leva oferenda? O que, que você faz quando você... Uh, se prepara para ir num lugar sagrado e, que, e chega lá, e também quando você pega de surpresa. Tipo, nossa, esse lugar aqui eu não sabia que ia me causar isso. O que, que eu faço agora? Quais são os teus... Se você puder contar para a gente um pouquinho do teu processo e teus... Claro. 
eu aprendi, graças, <risos> parei de cair <risos> nesses últimos anos, e na verdade eu acho que assim, a primeira coisa que eu aprendi, que isso eu faço em todos os lugares, mesmo quando eu não estou viajando para uma viagem, pode ser a trabalho, qualquer lugar novo onde eu vou, eu aprendi a pedir permissão a pedir permissão aos espíritos que estão ali, que habitam ali, seja qual for eles, quais foram seres, independente de crença, eu sempre peço permissão e aviso que eu estou indo para não causar dano, que eu estou indo em harmonia e que eu estou indo em paz. Então, isso já é uma coisa minha, interiorizada. Eu faço isso em qualquer lugar, eu tomo ali os cinco minutos, dou aquela respirada, tento sentir o ambiente à minha volta, seja o ar, o cheiro que eu estou respirando, o barulho, tento me conectar com isso e fazer esse pedido de permissão junto com essa, esse comunicado de que eu não sou nenhuma ameaça aquele espaço e aquele lugar. É, quando eu vou visitar lugares que eu sei que estão envolvidos com deuses ou templos ou que tenham alguma coisa divina, agora eu já aprendi para sempre, daqueles deuses que eu não tenho uma conexão, que eu não tenho uma relação, às vezes tentar levar um pedacinho de incenso ou uma flor ou alguma coisa assim que seja simbólica. Quando eu não consigo levar nada eu aprendi a oferecer um pouquinho da minha própria energia, se eu sentir que é adequado, então se eu sentir esse chamado, eu vou num quintinho, no matinho, e deposito um pouquinho da minha energia como forma de oferenda. Tem outros lugares que eu não senti essa necessidade, que eu não faço oferenda nenhuma, agora quando eu vou visitar os lugares dos meus deuses, por assim dizer que agora eu conheço melhor, aí eu já vou bem preparada. Então, para essa visita para a Turquia com a Márcia, a gente estava super preparada para ir para o templo de Laguna. Então, a gente levou romãs, a gente encontrou os alimentos certos, escolheu os mais bonitos, preparou um espaço, estava com incenso, isqueiro, tudo que você imaginar, o aparato estava ali para viver essa experiência. Muito, muito, muito legal também ouvir isso, né? As, o o que, que acontece quando isso pega de surpresa, né? E o e que exige você se dar conta imediatamente, ups, não posso voltar aqui do mesmo jeito, né? Tem que voltar aqui adequadamente. Uh, Francine, querida, conta para as pessoas como é que as pessoas te acham, esse teu trabalho do Covenant, o trabalho do Santuário, uh, como é que as pessoas, se elas podem estudar contigo, se você tem grupo de estudo, tem muita gente interessada em Hecate, né? Então, é, na verdade, a parte mais interessante sobre mim está no Santuário de Hecate Gemonen, do que é a, a minha existência tríplice com o Reginaldo e a Patrícia, não a minha existência individual. É, nós temos o Instagram do Santuário de Hecate Gemonen, então, como vocês como a gente pronuncia, vocês conseguem me encontrar. Com o meu nome e sobrenome também pode ser uma facilidade, porque não é um nome comum, então não vai ter duas. Eu estou tanto no, é, no Facebook e no Instagram, e aí vocês podem usar como caminho para chegarem tanto no site quanto no Instagram do Santuário de Ecatigemone. É lá que a gente divulga as nossas atividades principais. A gente tem três eventos interessantes assim, ao longo do ano. A gente faz praticamente todo mês na Lua Cheia, um caldeirão onde a gente recebe pedidos gratuitamente, a gente encaminha eles para Deus da Hecate. A gente tem também os ritos, quando a gente vai fazer rito público, aberto e gratuito, a gente divulga por lá. E a gente tem também o Círculo de Dadoforos. O nosso Círculo de Dadoforos é um tipo de curso, por assim dizer. Ele tem duração de nove meses, é todo voltado para a criação de uma base de conhecimento histórico e prático com a deusa Hecate. A gente não cobra para esse curso, porque ele faz parte do trabalho devocional do santuário, então é um tempo que a gente dedica para fazer. 
E, ele, enfim, ele é online, vocês vão encontrar todas as informações lá sobre ele. As minhas viagens vocês também vão encontrar no meu Instagram ou no Facebook quando elas acontecem. Muito bem, tem bastante forma né, de entrar em contato, de estudar e saber mais e se envolver com esses projetos. E é muito bom, muito bom isso, porque tem sempre gente me perguntando, eu geralmente mando pro, em caminho para o círculo de dadoforos, mas é excelente saber do santuário e entender um pouquinho mais desse trabalho. Vou colocar, obviamente, nas legendas todas para as pessoas encontrarem. E, Francine, tem alguma última coisa que você não contou e quer deixar dito sobre essa experiência de Grécia e Turquia? Eu acho que o que eu diria para todos os brasileiros é vão para a Grécia, é, é mais acessível do que outros países europeus, até a gente pensando financeiramente, e eu sei que pode parecer um sonho muito louco, mas para nós que somos devotos, eu acho que os deuses, com o passar do tempo, conforme a gente vai tendo as nossas necessidades, eles abrem os caminhos e abrem as portas para se for isso que a gente quer fazer. Mas é claro, né? A gente nunca vai ter tudo. Então, de repente, se o seu foco como, devoto, como pessoa na Terra nesse momento é comprar um apartamento ou qualquer realizar outro sonho, talvez a viagem, conhecer esses lugares sagrados fiquem um pouco mais distante. Mas ainda assim, é... acho que eles sempre encontram formas, vão surgindo comunicados. E se o que eu poderia dar de dica para todo mundo é procurem pessoas que gostem das mesmas coisas que vocês com antecedência nesses lugares. Nem sempre vai ter uma informação estruturada como um Covenant of Equity da vida, mas você pode entrar em fóruns, você pode entrar em grupos, você pode conhecer pessoas internacionais que têm esse mesmo interesse, essa mesma devoção que você. Eu acho que isso faz com que as coisas sejam muito mais enriquecedoras, você aproveite muito mais a experiência e esteja presente, viva o que chegar para você nesses lugares. Maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada por ter conversado aqui comigo e contado essas histórias todas nesse episódio que eu considerei assim muito, muito especial. Fiquei viajando e imaginando tudo contigo. Obrigada. Que bom. Obrigada a você pelo convite e pela oportunidade. Gostei muito. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.